0: Goedendag, mijn naam is Emma Lesvie en wat je zo dadelijk zal horen is het opiniestuk van Simon Simone van Saarloos. Na het beluisteren van deze opinie mag je vragen of opmerkingen doorsturen naar noraatdeburen.eu. Volgende week op 19 oktober volgt dan het podcastinterview waarin ik jullie reacties voor zal leggen aan Simon Simone en we dieper ingaan op het thema. Hi. Mijn naam is Simone van Saarloos of Simon van Saarloos en ik schreef het boekje Herdenken Herdacht en vandaag wil ik wat gedachten delen over herdenken. Ik zal geen al te expliciete stellingen nemen, maar ik wil wel wat vragen delen die volgens mij heel goed als een stellingname kunnen worden ervaren. In mijn boekje Herdenken herdacht, een essay om te vergeten... vraag ik me eigenlijk af hoe herdenken vorm kan krijgen. En hoe kan herdenken inclusief zijn als geschiedschrijving vaak wordt ingezet... als een vorm of als een methode om identiteit te bestendigen. Vaak wordt de geschiedenis, het verhaal dat wordt gecreëerd en wat in het verhaal wordt opgenomen... En wat daarbuiten wordt geplaatst. Um, wordt gebruikt om nationale identiteit te bestendigen. Het idee dat je een Nederlands geschiedenis hebt. Of Belgische geschiedenis. Of Duitse geschiedenis. Of waar dan ook. Eigenlijk vinden we dat volledig normaal. Of ik zeg we. Hè? Uh, maar die we is natuurlijk altijd discutabel. En toch is het iets. Nou ja, als we kijken wat we in de geschiedenislessen op scholen krijgen. Dan hebben we nationale geschiedenis. Dat is dan... Meestal lokale geschiedenis of gewoon geschiedenis. En dan hebben we Europese geschiedenis en dan hebben we wereld, wereldgeschiedenis. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij wereldmuziek gebeurt. Dat je ziet dat zo'n aanduiding wereld eigenlijk um, ja, een element van othering of anders in zich heeft. Want ik zit nu in, op dit moment in een huisje in Amsterdam, in Nederland... En dat is niet wereld in, in die opvatting. He, dat is lokaal dan. Maar dat hangt natuurlijk volledig af van je positionering. En als ik ineens Amsterdam als wereldgeschiedenis zou formuleren... zou dat een hele andere vraag opleveren... dan wanneer ik denk dat dit uh, mijn eigen geschiedenis is... of een nabije geschiedenis. Nou, in Herdenk en Herdacht vraag ik me ook hardop af... Um, ...wat het betekent om met geschiedenis bezig te zijn. Dus aan de ene kant um, vraag ik me af... Um, in, ...in het werk wat ik bijvoorbeeld in de Verenigde Staten tegenkwam... Uh, ...in de lessen van Saidia Hartman, Tina Kemp, onder andere. Um, zij zijn zwarte feministische denkers. En uh, bijvoorbeeld in het werk van Saidia Hartman, Lose Your Mother gaat het expliciet over uh, de terugkeer... Uh, wat je ja, eventueel een terugkeer kan noemen... van uh, Saidi Hartman als zwarte Afrikaans-Amerikaanse vrouw... Um, generaties lang in de Verenigde Staten... daarom Afrikaans-Amerikaans. En um, dat gaat, zij bezoekt Ghana en daar schrijft ze over. En zij beschrijft eigenlijk hoe het onmogelijk is om het verleden los te laten als je verleden op geen enkele manier duidelijk is. Als je verleden niet wordt verteld, niet een verhaal is om je heen. Als je verleden geen taal is, geen common language, een collectieve taal... Um, dan wordt dat verleden een obsessie. Dus de absentie van een verleden creëert ook een belang van dat verleden. Creëert de zoektocht, lose your mother... Uh, de zoektocht naar een uh, voormoeder, de zoektocht naar voorouders. Uh, je hebt je moeder verloren omdat jouw achternaam en je naam is afgenomen in tijd van slavernij. Mensen mochten hun eigen naam niet houden, mensen tot slaafgemaakte ook wel genoemd. En daarmee verdwijnt eigenlijk een lijn die in deze maatschappij... Uh, wel degelijk belangrijk is, omdat er eigenlijk altijd een lijn wordt getrokken. Een vaderlijke lijn. Waar kom je vandaan? Waar komt je naam vandaan? Nou, en De absentie, die, um, die afwezigheid, die Sadie Hartman beschrijft... in onder andere Lose Your Mother... en ik kan haar werk ontzettend aanraken, aanraden als je het nog niet eerder hebt gelezen... Bijvoorbeeld ook haar artikel Venus in Two Acts, waarin ze ja, zich afvraagt hoe we geschiedenis kunnen schrijven zonder alleen maar het leed en de ellende te herhalen en zonder te steunen en volledig voort te bouwen op die mensen en die posities die het archief autoritair bewaken. Dus als het archief altijd geschreven is door en, en, en bewaakt is door witte mensen en door witte posities, dus posities van macht... Hoeveel zin heeft het dan om die archieven zo'n taal te stellen in het schrijven van een andere geschiedenis? Of misschien moet ik niet zeggen een andere geschiedenis. Maar in geschiedenissen die even goed verteld dienen te worden. Maar niet in dat bewaakte archief zijn opgenomen? Dus dat is haar artikel: Venus into Acts. Nou, die afwezigheid van het verleden. en daardoor de. wat je zou kunnen noemen een obsessie met het verleden die zet ik dan tegenover mijn eigen ervaring als witte persoon in Nederland... Um, met een wat als Nederlandse naam wordt gezien uh, van Sarloos, Het woordje van. En onlangs realiseer ik me pas uh, eigenlijk echt hoe, hoe genormaliseerd ook weer dat woordje van bijvoorbeeld is. Omdat een vriendin van mij uit uh, Latland Hardop afvroeg waarom ik in Gods naam uh, meeging in het idee van. Uh, want dat maakte me dan toch uh, totaal gerelateerd, of dat ze, er zit toch een soort bepaald idee van bezit in, of dat je ook of van een uh, uh, eenduidige oorsprong, of dat je ergens door uh, bezeten bent, of hoe noem je dat? Niet bezeten, maar owns bent. Uh, dat vond ik heel interessant dat zij dat zo vroeg van... hoe kan het toch dat in Nederland die van nog steeds bestaat? Nou, en dan zag ik weer op dat moment hoe genormaliseerd dat bijvoorbeeld is. En ook dat die van verwijst in zekere zin naar haar geschiedenis. Goed, ik leg het werk van Saidi Hartman naast uh, mijn eigen ervaring... dus als witte persoon in Nederland uh, met witte Nederlandse voorouders en uh, hoe mijn geschiedenis eigenlijk ook afwezig is in mijn leven... maar alleen maar vanwege de luxe positie... dat mijn geschiedenis overal om mij heen vertegenwoordigd is. En die zal ik niet snel de mijne noemen... want ik als wit persoon heb de luxe om te zeggen... of ja, je zou het een luxe kunnen noemen... om te kunnen zeggen van... Uh, ja, maar dat zijn gewoon mijn voorouders. Ik heb daar verder helemaal niks mee te maken omdat ik niet uh, snel als groep wordt gezien of als onderdeel van een groep. Ik word misschien als vrouw gezien uh, als onderdeel van een groep. Ik word misschien als queer gezien als onderdeel van een groep. Maar mijn huidskleur wordt, uh, is, wordt. Aan de hand van mijn huidskleur wordt eigenlijk nooit gevraagd waar ik toe behoor. Omdat wit op een bepaalde manier geneutraliseerd wordt en als natuurlijk standpunt wordt gezien of normatief standpunt wordt gezien of als gewoon. Dus die witte geschiedenis om mij heen is eigenlijk overal... die zit hem in het feit dat de straten om mij heen in Amsterdam bijvoorbeeld... zijn vernoemd um, naar uh, witte koloniale overheersers uh, onder meer. Dat zit hem in het feit dat de mensen die zijn afgebeeld op de standbeelden... dat dat um, uh, witte schrijvers zijn, um, stadsmensen die beleid voerden koloniale figuren, zoals Van Heuts. Dus ik hoef niet eens op zoek naar mijn verleden... omdat het overal rondom mij is. En dus is het voor mij ook heel makkelijk om te zeggen... nou, wat gek dat mensen zo ontzettend bezig zijn met hun verleden. Waarom is dat toch zo? Want ik hoef dat helemaal niet. Hè, dus het is een bepaald soort luxe om te zeggen dat het verleden toch het verleden is... en daar hebben we nu toch niks mee te maken... Want als ik op straat loop, dan representeert alles eigenlijk de identiteit waar ik vanzelfsprekend toe lijkt te behoren. Nou, nog als een klein stukje pleidooi, want ik kan hier heel lang over praten. Um, um, zou ik willen zeggen dat het onlangs uh, verscheen het boek De Slavernij in Oost en West... En uh, dat is een Amsterdams onderzoek. En onder meer uh, Guno Jones en Nancy Jouwen hebben daaraan meegewerkt. En nog een aantal andere onderzoekers. En dat werd gepresenteerd vorige week, vrijdag. Um, en dat is heel belangrijk onderzoek. En um, dat werd ook zo gepresenteerd door uh, een van de eerste sprekers die daar was. Die zei van, wat ontzettend goed dat we dit nu hebben... Uh, en ze legde heel erg de nadruk op de feiten en de cijfers en hoe nodig die zijn. Dus dat er echt wetenschappelijk onderzoek nodig is. Al was het maar om de opinie, publieke opinie, die natuurlijk op lange manier op lange, uh, de publieke opinie die lang uh, is, is. Uh, ...bestendigd en ook breed wordt gedeeld... ...en ook in de politiek, in de Tweede Kamer en dergelijke in Nederland... Uh, ...naar voren wordt gebracht... ...dat het allemaal wel mee zou vallen met de slavernij... ...en wat Nederland uh, daar zowel heeft gedaan... ...in onderdrukking en geweld... Um, ...als wat eraan verdiend zou zijn. En... Um, nu blijkt dus uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek en archiefonderzoek, dat dat helemaal niet het geval is. Dus het valt niet mee. En dat kan dus een narratief, dat narratief kan voor eens en altijd de deur uit. En dat is natuurlijk ontzettend goed en belangrijk. En uh, uh, dat is goed en belangrijk, omdat het dus een dominant narratief omverwerpt. Maar wat mij opviel in het... Um in het praatje wat de, de, de boekpresentatie inleidde... was dus die nadruk op wetenschappelijke feiters, feiten en cijfers... en dat dat zo ontzettend belangrijk is. En nou wil ik dus op geen enkele manier weerleggen... dat uh, dit boek belangrijk is. Maar wat ik mij wel afvroeg was... Um, die vraag over feiten en cijfers. En als we daar zoveel nadruk op blijven leggen... dat het met feiten en cijfers moet worden bewezen... dat het slavernijverleden niet meeviel... dan blijven we in een bepaald idee van geschiedschrijving. Wat je zou kunnen noemen een traditionele vorm van geschiedschrijving... waarin feiten en cijfers het beginsel vormen. En waarin dus ook eigenlijk iets pas geschiedenis wordt... op het moment dat het gedocumenteerd en geschreven is... Nou, ik moet denken aan Catherine McKittrick uh, die een tekst schreef Mathematics, Black Life. Uh, Mathematics, Black Life. En zij schrijft eigenlijk over het feit dat, het, dat zwarte levens voornamelijk gedocumenteerd zijn als, uh, als in, 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 in termen van dood, verderf en ellende. En nou pleit McKittrick op geen enkele manier voor het Um, ja, ...het wegzetten of het uh, kwijtschelden van die, uh, van die vreselijke geschiedenis vol dood. Alleen wat zij er tegenover zet is de vraag... ...hoe kunnen we zwarte levens beschrijven in het verleden... ...als de enige documenten die we hebben bijvoorbeeld de documenten zijn van... Um, Kapiteinen, koloniale kapiteinen, Europese koloniale kapiteinen die uh, bijhielden hoeveel mensen er overleden, overleden uh, tijdens de transatlantische overtocht en hoeveel tot slaafgemaakte er ter water gingen. Dus dan heb je alleen de cijfers van de dood. En wat is er gebeurd met de verhalen van het leven? Die zijn niet gedocumenteerd. Hè, dus die, zijn die, die normatieve niet, geschiedenis niet ingekomen. Catherine McKittrick stelt dus eigenlijk voor niet om nog dieper het archief in te duiken, want dan kom je hetzelfde tegen. Eigenlijk ook wat zei die Hartman betoogt in Venus in Two Acts. Dus die vraag van hoe gaan we om met een archief wat inherent in en of itself, problematisch is omdat het eenzijdig is en eenduidig. En dat haal je er niet zomaar uit door met dat archief te blijven werken. En Catherine McKittrick zegt, trust the lies Vertrouw de leugens. Dus in plaats van cijfers en feiten tegenover feiten en cijfers te zetten... Um, ...worden levens pas beschreven in de leugens, in het archief. Dus een zinnetje hier of daar waarin het wordt gezegd van... ...ja, dat zei zij maar. Of eigenlijk de absenties in het archief. Dingen die niet worden opgenomen. In de leugens geldt dus heel veel leven... En mijn vraag zou daarom zijn, op welke manier zouden wij kunnen nadenken over herdenken vanuit de leugen... vanuit het verhaal, niet vanuit de feiten en cijfers? En hoe zorgen we ervoor dat, daar, dat er dan geluisterd wordt in verscheidenheid? En ook de vraag misschien, dat if we trust the lies... dan is dat al heel gauw gevaarlijk om te zeggen in een tijd waarin uh, er een president is in de Verenigde Staten en ook in vele plekken in Europa, uh, mensen die zogenaamde uh, feiten verdraaien om hun eigen gelijk te propageren. Wat betekent het in zo'n tijd om te zeggen, trust the lies? En hoe belangrijk is het om hun verdraaide cijfers en feiten en verhalen... en die als feiten worden gepresenteerd, zoals drink mm, bleek tegen corona. Hoe belangrijk is het om daarop uh, te reageren met feiten? Met wetenschappelijke feiten? Of reproduceren we daarmee een bepaalde... Mm, manier van denken en een bepaalde manier van steunen op een eenduidige waarheid. Hoe zouden we met leugens kunnen reageren? Hoe zouden we met leugens een meervoudige, meer stemmige... Ja, vorm van waarheidsvinding kunnen creëren? Vergeet niet je vragen door te sturen naar nora.deburen.eu